0: La rañaga de mis amores. Aguirre, un día más, aquí, ellas charlan solas, en sus plataformas de confianza.
1: Eh, ellas charlan solas y ellas emprenden solas. Bueno, que esto fue un
0: una serie de directos que hacíamos, pero no, no va por eso, sino porque este episodio, que se va a publicar el lunes 14 de noviembre,
1: uh -huh.
0: es el lunes previo al domingo. No sé si es domingo o sábado, ahora me entró la duda. 19 es sábado, 19 de noviembre, que es el Día de la Mujer Emprendedora. Y al ser nosotras mujeres, y al ser nosotras emprendedoras, nos ha parecido adecuado eh, dedicarle a este
1: tema pues, un episodio de este nuestro podcast. Sí, y estábamos hablando de cómo enfocarlo, y decíamos, bueno, esto, esto lo hemos hablado mucho eh, por, por esta ventanita, hmm. por las sí. ventanitas de cada una. El año pasado hicimos un vídeo. Hablando de que muchas veces el tema del emprendimiento, y más en el emprendimiento en femenino, eh, la ignorancia sobre lo que realmente supone, o sobre cómo hacerlo, o sobre la realidad, eh, es un impedimento para que sea una opción, o sea, aquí no vamos, bueno, no, es mentira, o sea, yo personalmente vamos sí, a hacer apología sí, del apología emprendimiento, al emprendimiento, pero básicamente porque yo, tío, soy muy feliz como emprendedora, y a mí me gusta que la gente sea feliz. Hacer, pues, a
0: ver, entonces... si nosotras somos eh, fieles defensoras, es, eh, al menos de momento, el modo de vida que hemos escogido. Mm -hmm. Lo hemos escogido por algo, estamos contentas con haberlo escogido. Y yo siempre digo que yo creo que es un camino de, de no retorno, ¿no? O sea, porque yo creo que, aunque yo tenga que volver a trabajar por cuenta ajena en algún momento, mm -hmm. si, se, si se tiene que hacer, se hará, evidentemente, creo que la cabeza siempre la voy a tener en... Eh, en trabajar por cuenta propia. Quiero decir, si vuelvo a trabajar por cuenta ajena, creo que va a ser una cuestión circunstancial o transitoria hacia, hacia volver a esto del emprendimiento, porque me gusta mucho. Es que me hace sentirme muy realizada, la verdad. Yo no te imagino con una cuenta Yo tampoco, jena, ¿eh? pero que si se tiene que hacer, se ha hecho y se hará, no hay problema. Pero que no es, yo creo, lo que me va a pedir el cuerpo...
1: Niet. 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 No. Eh... Estábamos, estábamos, cuando hablábamos de cómo, de cómo enfocar esto, eh, como somos unas apologistas, ¿apologistas? <risa> eh, esto ha sonado como a la gente que no come carne o algo así. Eh, del, del emprendimiento un poco rebatir, o por lo menos ofrecer el contrapeso de todas esas eh, razones, o no sé si son mitos, no, no sé muy bien lo que es, eh, ¿Qué es lo primero que surge cuando hablas de emprendimiento, ¿no? sí. O sea, de repente tú dices, pues quiero emprender. O tú te, tú te encuentras con esto porque mentorizas a emprendedoras o a futuras emprendedoras, porque trabajas sí. con otras empresas, yo porque eh, muchas de mis coaches se están planteando el o, tema del o emprendimiento, son... o son... Es que
0: claro, lo hablábamos, que justo nuestro tipo de emprendimiento en concreto nos hace estar en contacto con muchas otras emprendedoras. Porque al final, bueno, pues lo que tú dices, yo los perfiles de, de clientes que, que gestiono normalmente son o pymes o otras emprendedoras, entonces, bueno, conozco muy bien sus proyectos, sus realidades, en las mentorías también, como son mentorías sobre temas de marketing y de pues, cómo hacer un lanzamiento, cómo enfocar un nuevo producto, cómo enfocar mi estrategia de marketing, claro, también estoy ahí en contacto con, con otros proyectos, entonces es una realidad que tenemos muy cercana, no solo la propia, uh -huh. sino en el contexto, ¿no? Uh
1: -huh. Y es verdad que yo, por ejemplo, ¿Y con,
0: con los coachings, claro. claro.
1: Eh, yo el otro día, eh, en mi afán de que esto del emprendimiento sea una opción, porque compartir la felicidad es mi objetivo en la vida, eh, pues dije, era muy temprano y dije, pues es que para mí una de las ventajas del emprendimiento es que yo me levanto a las 5 de la mañana, puedo ponerme a correr a las 5 de la mañana, a las 12 irme a dar un masaje. Eh, curra a las 7 de la tarde, curra un sábado por la mañana. O sea, para mí es muy importante decidir a qué hora trabajo más teniendo hijos. Que el otro día estaba hablando con una coachee que me que estaba por cuenta ajena, pero el, el objetivo era irse a, a la cuenta propia. Me decía, claro, pero eh, ¿y si tengo un hijo? Y yo, claro, pensaba, Dios mío, yo no sé qué habría hecho, cómo habría sobrevivido si yo no hubiera sido autónoma teniendo dos hijos. Que decir, mi hijo se pone enfermo, pues curro en casa, o no curro, o pospongo, o curro más tarde. Pero claro, trabajando por cuenta ajena en muchas empresas, lamentablemente, la conciliación. Eh, se dificulta muchísimo, ¿no? Entonces, eh, pues eso, que cuando, cuando uno habla de emprendimiento, de repente hay frases que surgen automáticamente sí. como, eh, o sea, es como si nos fuéramos, a, de hecho, esta coach me decía eh, es que no quiero acabar debajo de un puente, digo, mm, a ver, yo paso por puentes y debajo no veo emprendedoras, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, pues eso, hay, hay cosas, el que curras mucho, eh, que sí. es que a todo el mundo le van mal, ¿no? Y esto... Yo, no. Es que ya no sé si lo hablo con amigos o lo hablo en el podcast o en directos o en qué. Yo me he encontrado en el último mes a varias personas que me han dicho, jo me está yendo súper bien, emprendedoras, súper bien, pero a todo el mundo le va fatal. Y yo les he hecho esta pregunta, ¿no? Tú conoces, o sea, conoces de cerca a alguien que como emprendedor le está yendo muy mal y todos claro, se quedan así pensando Ah, no, no digo que no existan, digo que exponemos una, una cosa general cuando realmente no tenemos ninguna prueba palpable de ello, que evidentemente habrá gente a la que le va sí. mal y haya mucha gente a la que le va muy bien. ¿Qué pasa? Al que le va mal, siendo cuenta ajena, cuenta propia, en eh, cualquier ámbito de la vida, se queja 17 veces al día y además como tenemos un cerebro miedica diseñado en la época de las cavernas que nos hace... Eh, darnos cuenta mucho más del peligro que de la alegría, porque está hecho para protegernos. nos Uno, el que se queja lo hace mucho más. Dos, nos damos mucha más cuenta del que se queja. A las que nos va bien, no estamos todo el día diciendo, oye, qué maravilla, cómo me gusta esto. puedo elegir, estoy ganando el dinero que quiero ganar para vivir como quiero vivir. Entonces, claro, el, el panorama eh, se plantea un poco negro cuando, bueno, hay, hay muchos grises y muchos colorines entre una sí. cosa y otra. Y luego además, eh, hay gente que le va mal, sí. Sí, sí, claro. Y hay
0: gente a la que le va a ir mal. O sea, hay emprendimientos sí, sí, por sí, surgir sí. que van a ir mal. Entonces aquí también, que es una cosa de la que nosotros hablamos mucho cuando hablamos de emprendimiento, el minimizar riesgos. O sea, el saber que, que te vaya mal es una opción, pero uno, no es una opción definitiva, es decir, a ti te puede ir mal y luego saber reconducir esa situación, a ti te puede ir mal que luego montes un segundo emprendimiento, o que te plantees una segunda idea y vaya bien. O sea, eso para empezar no es definitivo el que vaya mal. Y luego, ¿en qué situación me quedo yo si esto va mal? Claro, si que esto vaya mal va a hundir mi vida entera, me parece un riesgo eh, demasiado alto para asumir, ¿no? Lo que siempre hablamos, tirarte a la piscina, pero que haya agua dentro. Una o sea, ventana, que al final, eh, eso también nos ayuda a perderle el miedo, ¿no? El decir, vale, en el peor de los casos, o sea, si esto sale de la peor manera posible, ¿yo en qué situación me quedo? ¿Es una situación que puedo asumir? Sí. Sí. Entonces, el riesgo ya es otro, ¿no? Entonces, siempre hay un riesgo, eh, hay que, evidentemente, o sea, no, no lo vamos a negar, en el emprender siempre va a haber un riesgo, pero yo creo que es cuestión eso de valorar ese riesgo y de decir, vale, pero es que, igual que me puede ir mal y me quedaría en esta situación, me puede ir bien. ¿Y en qué situación me quedo cuando me, me va bien? ¿No? Y si esa situación se parece un poquito más a nuestra vida ideal o a la manera en la que nosotros queremos vivir, a la manera en la que nosotros entendemos que es la realización personal, eh, a la, en la manera en la que nosotros queremos estar en el mundo, si eso, ese me va a ir bien, me va a acercar más a eso...
1: Claro, pero además, fíjate, Palante. cuando hablamos de que me Como va mal... Como los de Alicante. Hablamos me va mal y siempre estamos pensando en una cuestión económica. Me va bien y es gano X dinero, Ya. me va mal y es no gano X dinero o no gano nada... Claro, pero en la vida, yo creo que todo el mundo que esté oviéndonos o escuchándonos... Por cierto, está bien puesta la cámara, sí, da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque está para abajo, normalmente no está para arriba.
0: Bueno, pero mientras estemos en el plano, ah, bueno, que yo, yo que intuyo sé. que sí... Yo es que ya no rijo.
1: Eh, lo que te decía siempre, mal es no ganar dinero. Pasan dos cosas. Una, eso no es... Quiero decir, eso no es lo único que es mal. Es mal levantarte cada día y que se te, salga, se te salten las lágrimas... Eh, yendo a tu oficina eso es a veces mucho peor que decir mira pues no puedo salir a cenar cada sábado eh, Quiero decir el mal no es solamente lo del dinero y dos dentro eh, de que ese de que, no
0: dinero no te genere un mal mayor claro pero
1: quiero decir que, que, que yo creo que lo primero es ampliar ese concepto de lo sí. que es laboralmente mal y laboralmente bien eh, entonces por un lado el pues eso o sea, que, que es igual de malo eh, ten, tener que pillar una baja por depresión porque ah, no soportas sí. ir a la oficina. O sea, no sabéis... Bueno, sí que lo sabéis porque me los mandáis vosotras. ¿Cuántos mensajes recibo? No te digo cada día, pero cada semana o cada vez que surge el mm. tema hablando de relaciones laborales que te tienen carcomida o en un trabajo... Volvemos, la, la inmensa mayoría de mis coaches me llaman porque están enfermas literalmente en su puesto de trabajo por cuenta ajena eso también es mal porque hablamos del emprendimiento como esto mal ya ya pero con lo que lo estás comparando a lo mejor tampoco es la panacea eso por un lado y por otro esa seguridad económica fantasiosa esa seguridad económica que es que tengo un sueldo fijo mira o sea, eh, yo recuerdo que había una pandemia, que hemos estado todos encerrados, que luego cayó una nevada de 8 metros en Madrid. O sea, qué decir, eso del, del sueldo fijo y luego el, ¿A qué precio?
0: Que se lo digan a los de Twitter.
1: Eh, efectivamente. <risa> que estaría pensando que
0: tenían un puesto muy... Estable. ¿A qué
1: precio? Y luego vamos al objetivo, que también lo hablábamos antes, ¿no? O sea, el objetivo en la vida eh, es tener un sueldo fijo o mi objetivo en la vida es vivir como quiero vivir. Eh, porque si es vivir como quiero vivir coño, encuentra una manera en la que ese sueldo eh, te llegue de una manera en la que seas feliz y el otro día cuando cuando compartí lo de, lo de la gestión del tiempo y una chica me dijo eso ¿no? a mí es que me angustia mucho eh, la dijo? como la incerteza en el sueldo yo, con mi crazy eh, confío más en lo que yo me pague a mí misma que en lo que me pague otra persona y esto lo he contado varias veces, un amigo psicólogo que iba a alquilar un piso y que no se lo querían alquilar porque no tenía una nómina. Y decía, pero si tú tienes tres o cuatro nóminas. Esta cosa que es muy españolo de si hay una estructura apoyándote, confío en ti, lo cual eh, provoca que nosotros mismos no confiemos no confiemos en nuestra capacidad incluso de hacer cosas que ya estamos haciendo. Porque volvemos a que si tú a ti te están pagando dos mil euros al mes en tu empresa... O estás generando 8.000 O a tu jefe se le ha ido la pinza Entonces, ¿quién te dice que puedas generar 8.000 euros mm. para otro Y no lo puedes hacer para ti, dándole vueltas, ¿eh? Ojo O sea, esto no es tan simple, claro. pero, pero bueno Yo es que mira, o sea, yo... Soy bastante más
0: joven que, que tú, y por lo tanto tengo una experiencia laboral bastante más cortita.
1: Gorrina.
0: Pero es verdad, es verdad que yo creo que también el hecho de que yo haya emprendido tan joven, si se puede decir de alguna manera, porque hay muchísima gente que emprende a mi edad, o sea, no soy yo aquí ningún unicornio, ni mucho menos, pero bueno, creo que se debe también a que las experiencias laborales que he tenido, que serán... Serán menos, pero serán más. Y ahora explico, o sea, son menos en, en tiempo, pero son más porque en mi generación cambiamos mucho más de trabajo que otras generaciones, o sea, yo he estado en más empresas que mucha gente de otras generaciones que llevan trabajando el triple de tiempo. Pues mis experiencias laborales, que ya te digo, han sido unas cuantas, me han clarificado mucho el que yo ahora esté aquí. Y voy a explicar por qué. Yo mi primer contrato de trabajo y yo fui sí se puede decir esta frase, de las que tuvo suerte, porque yo me gradué un viernes y el lunes firmé mi primer contrato laboral. Suerte,
1: más Bueno, pelotas. vale, pero
0: de lo mío, tal, no sé cuántos. Fue en una empresa en la que todo era maravilloso, el porvenir lucía de lentejuelas, nos iba a comprar una gran multinacional donde se iba a mantener el equipo, íbamos a pasar a ser parte de esa corporación, iba a ser todo, bueno, escandalosamente fascinante... Y un viernes nos dijeron, el lunes no volváis. El lunes no volváis ninguno. Porque efectivamente la empresa se había vendido, pero sin nosotros. Uh -huh. Con lo cual, a mí, en esa primera experiencia laboral, yo ya dije, yo era indefinida. Yo ya dije, yo, esto del puesto fijo, ya me está empezando a parecer que es un poco de mentirijilla. Bien. De ahí, o sea, yo soy autónoma porque la vida me ha obligado. No, es broma, pero la vida me ha llevado por ese camino. La siguiente experiencia laboral que tuve, que fue donde te conocí, fue en un coworking, donde yo entré en contacto por primera vez con el emprendimiento. Porque, aunque en mi casa sí que es verdad que hemos vivido mucho el tema empresarial, por así decirlo, yo no tenía un referente directo de una persona que haya emprendido un negocio desde cero, eh, o sea, sí conocía el mundo y conocía el contexto, pero bueno, no, no lo tenía algo eh, vinculado a esto es una opción para mí, que ya hablaremos de eso también, ¿no? Y entonces yo entro en un coworking como empleada, también con un contrato indefinido, todo maravilloso, y empiezo a ver gente, ¿no? Empiezo a ver, pues... Una tía que nos mandaba unos artículos de un blog que escribía, que decía, bueno... Empotradores, mareadores... Y decía, bueno, vale, y yo la veía nutrida, la veía mona, la veía guapa, la veía guapa estable, eso, ¿eh? la veía... Bueno, bien, digo, ¡ay, qué chica más maja! <risa> conocí a otra chica que hacía invitaciones de boda, conocí gente que se dedicaba al marketing de manera eh, independiente, o sea, como freelance. Eh, conocí otros modelos de trabajo, que esto me consta que ya lo he contado, pero bueno, creo que viene como muy al hilo del episodio. Y yo ahí empecé a ver otras realidades, ¿no? Y a decir, hmm. y empecé a asomar la patita porque me dijo una de esas chicas, ¿tú me podrías llevar las redes sociales? Y yo que soy, sí, por supuesto, como respuesta a todo en la vida, sí, por supuesto. Entonces, claro, tuve ese primer acercamiento donde yo vi cuánto podía cobrar por un servicio y que era capaz de generarlo. Yo seguía con mi trabajo, ¿eh? o sea, eh... y entonces ahí empecé a hacer números. Y ahí volvemos a la tercera parte, que es yo me vi capaz de generar un dinero que, además, era más o menos lo mismo que me ofrecía el mercado laboral. Porque el mundo del marketing está un poquito... <coughs> no en su mejor momento, ¿no? hilando todas esas cosas, o sea, que mi cabeza dijo, aquí, fijo, no hay nada porque a ti un viernes te han dicho que el lunes no vuelvas hilando con, aquí hay gente que vive de otra manera, hilando con, uy, resulta que yo soy capaz de generar este dinero a través de estas habilidades que tengo, donde disfruto y yo estoy contenta con esto, y la otra persona también, y siento que me emociona más que lo que estoy haciendo. O sea, todo ese cúmulo de cosas que vinieron un poco dadas por las circunstancias, más que yo las favorecí con iniciativa, son lo que me han traído hasta aquí. Y todo este rollo, este monólogo que he soltado, es porque creo que yo vi muy pronto muchas de las cosas que no nos cuentan.
1: Claro, es que fíjate, muchas veces en el ámbito del emprendimiento y en muchas otras cosas, incluso en dejar una pareja, en mudarte de país, eh, no damos el paso porque no nos imaginamos lo que hay al otro lado de esa decisión. Entonces, que al final es lo que estamos haciendo nosotras con este episodio y con muchas cosas que, mm. que contamos aquí, ¿no? El cuando no te imaginas lo que hay al otro lado, y porque además es verdad que, en, que hay... Muchas situaciones en las que estás tan jodido, o sea, cuando tú estás en un, eh, por ejemplo, en un trabajo por cuenta ajena, que estás absolutamente desmotivada, deprimida, ansiosa, es muy difícil, por no decir imposible, eh, imaginarte que cada día ir a trabajar puede ser motivo de aplauso, y esto nosotras lo contamos, y, y creo que estas es highs de la vida, ya sabéis que no somos nada unicornias, pero tío, yo el día que no puedo venir a la OFI por lo que sea, a mí me jode, a mí me jode porque, y de hecho, fijaos si sí, nos jode, que... y esto lo hemos comentado, de repente, eh, yo los domingos que salgo a, a caminar temprano y demás, yo creo que todas las veces que salgo los domingos a caminar, he acabado en esta oficina. O sea, me gusta tanto que donde me lleva el cuerpo es aquí y me voy a la terraza y me tomo un algo. Pero si este fuera un sitio, o sea, esta cosa que dice la gente de desconectar en vacaciones, ¿no? Es que yo tengo la necesidad de conectar con lo que hago, a lo que me dedico. Yo me levanto cada mañana y a las 6 de la mañana estoy leyendo eh, cosas que tienen que ver con mi trabajo porque me encanta... Y esto que, que estamos con la coña, ¿no? De todas las vueltas que le doy a la cabeza y cómo pienso y demás, es porque me entusiasma. Y de hecho, por definición es así. Quiero decir, tú no estás todo el día pensando en algo que te disgusta, no sé que seas muy masoquista. No. Eh, o si te causa mucho disgusto. Entonces, y volvemos yo, que tengo 20 años más que Leire y que sí, durante un tiempo, eh, pues a mí me pasaba eso. Yo se me saltaba la lágrima cada vez que tenía la, que ir a la oficina. Estaba enferma permanentemente yo no me podía imaginar entonces que al otro lado de creer en mí, de imaginarme lo que yo podía aportar al mundo... Eh, o sea, y volvemos a, a, a mi frase, yo no sabía que se podía ser tan feliz. Cuando, cuando estamos de cachondeo aquí la gente nos dice, ay, cómo me encantaría, ¿no? Bueno, pues tía, ese es tu objetivo, o sea, no... no pasemos por alto esas cosas que nos encantan porque son objetivos o son fines o son medios. ¿A ti te gustaría trabajar con alguien con quien te diviertas, como nos divertimos nosotras, o elegir a la gente eh, con la que trabajas? Vale, bueno, muchas veces sí sabemos cuáles son nuestros objetivos. Sí. Lo que pasa es que no nos permitimos el trazar un plan que nos lleve claro. hacia, hacia ellos.
0: Y ojo, que en ese cómo quiero estar en la vida, o sea, cómo, cómo quiero que sea mi mi paso por, por esta vida, habrá gente que esto le importa un huevo.
1: Ah, claro. Y es muy lícito, quiero ah, decir. No, pues, pero... Esto no quiere decir <risa> claro. que todo
0: el mundo tenga que emprender, ni mucho menos, pero que sean unas decisiones conscientes, ¿no? O sea, que sea el decir, vale, yo, lo que hablamos siempre, o sea, con todas estas opciones que tengo, ¿qué elijo? Pero teniendo opciones, porque es lo que te digo, no nos vamos a meter en el tema del episodio anterior, pero es que a mí en la universidad nadie me dijo que yo podía ser freelance. Uh -huh. Es que nadie me dijo que yo podía hacer esto por mi cuenta. Entonces, claro, si no lo has visto en casa o en tu entorno, que a veces ni viéndolo, pero eh, si no lo has visto en tu entorno de una manera como muy clara, si no te lo cuentan en la universidad, si no tienes mm, amigos que... Claro, es que simplemente
1: piensas que es imposible. Fíjate.
0: Lógicamente, y, y ahora... o sea...
1: Eh, evidentemente. Claro que ahora las que nos estéis escuchando y no viendo, no habéis visto que cuando cuando ha dicho, o, o cuando lo habéis visto en mi familia, si son emprendedores, pero incluso dentro del emprendimiento, a mí jamás se me había ocurrido que yo pudiera tomar mi camino. Y esto, yo hablo con mucha gente que, que viene de empresas familiares y que se ha montado por su cuenta, y es un factor común también, sí. el decir, yo me he metido en una estructura, yo me he metido en el sueño de otro, y como además... Lo ves, lo ves así, ¿no? Como el sueño de otra persona que consiguió, pues, pues en el caso de mi familia, o sea, cosas acojonantes, absolutamente. Entonces te olvidas de que tú también puedes hacerlo, por un lado, y por el otro, esa falta de confianza, ¿no? Que yo creo que ese es el cimiento del cimiento. Bueno, ¿eh? y ese
0: sentimiento cuando hay negocio familiar de yo ya estoy predestinada a estar aquí, ¿no? Claro. Y encima debería dar las gracias hmm. de que esto existe y que encima, pues esto que se dice, es que además un día será vuestro, ¿no? O sea, como bueno, diciendo, en este caso es mío, en si es este hija caso tuyo. Bueno, pues pero, no. <risa> pero ya me entiendes. O sea, sí. que claro, o sea, que es como que esa... Pues igual que yo te digo que yo no concebía ser eh, freelance porque no sabía que se podía, uh -huh. tú no concebías no, nada no. que no fuese trabajar en ese sitio porque era el Qué legado que... que tus padres te habían dejado uh -huh. y a lo que tú estabas predestinada uh -huh. y lo que se esperaba de ti. Uh -huh. Que también el, lo que se esperaba de ti en el uh -huh. tema laboral muchas veces hace mucho daño.
1: Eh, claro, y fíjate, ¿no? En, ese, en, ese, en, en todo ese barullo al final lo que hay un, es una falta de confianza y de, y de pensar, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo o qué voy a ofrecer yo que le pueda interesar a alguien? Y el otro día hablaba con, con una persona eh, emprendedora eh, emprendedora eh, y que, bueno, que quiere buscar un, un, una fuente de ingresos alternativa, o sea, que compaginar con lo que está haciendo. Es una... Tía, que. Es un pepino
0: de tía. Pero pepino.
1: O sea, es, es
0: de las tías, yo creo que más brillantes y más guays que sí, conocemos.
1: Que sabe muchísimo de lo suyo y cuando yo le dije, tía, ¿y por qué no mentorizas a emprendedoras? porque eh, A mí ellas... me encantaría
0: que me mentorice, de bueno, verdad.
1: Vamos, eh, dice, ¿yo? O
0: y sea, yo no, tu la, prima. La Mara
1: Katva pues es eso, ¿no? No nos damos cuenta. Yo siempre, cuando yo había tenido compañeras en el máster y demás que daban clases en la universidad, yo siempre decía, yo nunca le podría enseñar nada a nadie, fíjate, ¿no? De lo que de lo que vivo ahora. Porque efectivamente no nos, no nos han enseñado. También eh, hay otro tema... Eh, bueno, son... pero
0: y puedo... Por, o sea, si vas sí. a cambiar de tema, quería decir algo al sí, respecto. Claro. Aquí también la importancia del entorno. Porque yo... Eh, ponernos así ñoñas, pero yo muchas de las cosas que las he hecho ha sido gracias a que tú has estado diciéndome, no que las hagas, sino por supuesto que puedes hacerlas, pero eso es así. O sea, esto mismo que estás hablando, que, que le decías a esa chica, o sea, mil veces, nosotras estábamos aquí, tú me dices, tú tienes que hacer, y yo te contesto, yo, y me dice,
1: piénsalo. o y sea aspirar a tal y no a menos ¿cuál? tal. Y, o sea, <risa>
0: Y, y, y yo siempre lo digo que hablamos de este tema, o sea, yo tengo un entorno que no es que sea trampolín, es que es eh, cama elástica con doble tirabozón y con los muelles más mmm, fantásticos de la galaxia, porque es así, porque además por los cuatro costados, o sea, mmm, familia, amigos, o sea, no, no hay escapatoria. Todo el mundo me impulsa muchísimo y me cree capaz de muchas más cosas de las que yo me creo, ¿no? Mm. Y eso también es importante. Es importantísimo, sí. Eso es importante porque nosotras a nosotras mismas nos ponemos muchos topes, que están hechos de miedos, están hechos de inseguridades, están hechos de creencias, están hechos de, de las cosas de otros. Y tener a alguien que te diga, tía, que sí, que tú sí, que tú sí. Yo me acuerdo cuando yo empecé a decirlo de que iba a empezar a hacer mentorías de marketing, que no me lo creía ni yo, y tú me decías, claro, y yo a ver, a ver, claro, a ver. claro. O sea, ¿qué me pero... dijiste
1: ayer? ¿qué te dije? ¿qué dices? ¿qué te dije? no se sé, digo tantas a que escriba de... un libro, y yo, ah no, claro, <risa> claro, claro, sí, pero sí. y lo vas a escribir porque aquí voy a estar yo tocándote los no, pero horarios. eso no es tanto un no,
0: sino que tampoco es algo que me apetezca mucho, sí, pero yo te voy a dar las razones, vale, porque bueno, sí. pues igual hay un libro en... próximamente, pero quiero decir <risa> sí. que Claro, lo va a ver. Que nosotras este tándem que hacemos es precisamente impulsarnos, mm. levantarnos cuando una está más flojita, porque también en esto del emprendimiento, yo lo hablaba el otro día con, con una amiga, le digo, Ojo, cuando eres tú, mm. es muy difícil abstraerte de tus circunstancias. Mm. Y yo, si miro los números, la pasta, mm -hmm. así, hablando en plata, de estos años, mm -hmm los bajones coinciden con mis bajones anímicos, porque uh -huh. claro, llega un momento en el que es verdad que cuando eres tú solo dices es que yo no puedo dar más de, uh -huh. de mí, ¿no? Uh -huh. Y no pasa nada, pues hay que aprender a convivir con eso, saber que eso va a pasar, previsión, uh -huh. no quedarte nunca a cero, porque si pasa algo de esto, bueno, lo, lo que ya sabemos todos, ¿no? Pero tener ese entorno que te agarre y te diga, venga, pues tiramos, pues tal, pues no sé cuántos, Claro, tía, buscadlo. Buscarlo.
1: imagínate que en esos momentos que has pasado tú y que paso yo, eh, de repente llegas a un lugar hostil. Yo no me lo... es que no me lo quiero imaginar. O sea, yo no quiero imaginar bueno, en esos momentos. Bueno, yo es que momentos, me Yo de esos sitios me voy. Eh, esos momentos en los que dices, Dios mío, o sea, pf, no sé dónde meterme, y llegar a un sitio, tío, que es casa. Y que si hay que llorar, se llora, y que si hay que ser reír, bueno... y hay que abrazar, y o sea... El... Hoy hablábamos de
0: los llantos, de que se ha llorado mucho en esta oficina y en la sí, anterior. Sí. Se sí. ha reído más, todo hay que decirlo. Sí, la verdad, porque El balance más. Sí, es sí. que se ha reído más, sí. pero se ha llorado, porque es verdad que hay momentos duros de todo tipo, o sea, profesionales, mm -hmm. personales, de todo, y tener ahí alguien que te diga, venga tía, mm -hmm.
1: para adelante. Mm -hmm. Yo he de decir, en este, hablando del emprendimiento, que mi único momento duro relacionado con el emprendimiento tiene que ver con el directo que para ella era pasado que fue el, 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 mi novela y la editorial, o sea, es el único punto negro de todo esto, porque es verdad que hubo mucho tiempo en el que ni, yo no ganaba ni un puto duro pero era tan feliz haciendo lo que hacía, tan feliz eh, y había un colchón quiero sí. decir, no estaba loca ni estaba pasándolo mal en el sentido que además tengo dos hijos pero, y el otro día hablaba con, con otro chico que también se, se reinventó eh, y me decía, tío, yo en, él vivía fuera de España y se les engañé a mis padres, dejé el despacho y me dedicaba a su se dedicaba a su pasión. Dice, vamos, no tenía para comprar el billete ir a ver a mis padres a España, Dice, pero nunca he sido más feliz. Y ahí volvemos, ¿no? Dentro de, oye, a ver, esta persona comía. Y, claro, y unos hecho, mínimos, unos claro, mínimos. Pero, y, pero, en, y
0: entendiendo los contextos, que oye, cada uno tiene sus dificultades, sus cosas. Efectivamente,
1: y esta persona no tenía hijos y demás. Eh, pero fíjate, ¿no? Y hablando del entorno, hoy venía pensando en mi querida Sofía Pedroche. Nuestra querida Sofía nuestra Pedroche. Nuestra Nuestra querida. Eh, Qué importante, porque hablamos cada día. Sofía es la persona que coordina mis colaboraciones, que coordina mis colaboraciones con marcas, formaciones, etc. para que repe, se entienda. Efectivamente. Y cuando ella llegó a mi vida, que yo tenía clarísimo que o era ella o no era nadie, porque ella pues, eh, lleva trabajando con un muy buen amigo mío hace mucho tiempo, la conocía, sabía cómo trabajaba, sabía que era una persona honestísima y demás. Desde que yo trabajo con ella eh, no es solamente que gane más pasta que tenga las cosas mucho más claras es que yo confío muchísimo más en mí ah, y, claro. y eso te lleva a otros ¿no? sí, lo que...
0: es que yo confío muchísimo en ella ah, que, bueno, que también pero, pero... A, a
1: ciegas absolutamente sí. entonces quiero decir que ese entorno trampolín a veces es, es gente pues que efectivamente o sea yo siempre digo, digo yo no voy a volver a tener empleados pero eh, sí que hay gente con la que colaboramos colaboro y que sean gente que siempre va a sumar y el otro día hablábamos con, con otra amiga que, a la que, que cuyo representación lleva una agencia y me contaba cosas y yo decía madre del amor hermoso bueno. reman en contra es que... eh, entonces yo y, y, y es que estaba por mandarle un mensaje a Sofía eh, pues digo pues le, pues le dedico un trozo de podcast de para mí ella ha sido uno de mis antes y despuéses de cómo ella valora mi trabajo cómo hace que los demás valoren mi trabajo cómo eh, sí, bueno, al, al final el, el tema de la pasta no es más que una consecuencia, no nos engañemos, o sea, es un medio y una consecuencia y, y a mí ella me ha ayudado muchísimo, muchísimo en eso entonces, trabajemos con ese tipo de te gente te voy a decir una
0: cosa para honrar el día de la mujer emprendedora sí. estamos rodeadas de mujeres absolutamente fascinantes sí. o sea, sí. tenemos un montón de amigas conocidas, gente que hemos conocido a raíz precisamente de estar en este emprendimiento que es gente brillante, que está haciendo cosas maravillosas, que están generando, lo decíamos también en el vídeo del año pasado, pero que están generando un, un ecosistema empresarial creativo, solvente, uh -huh. <ríe> eh, beneficioso para la sociedad en muchísimos casos, beneficioso para nosotras porque des, lo, se está creando, me da la sensación desde un punto de vista muy sano, desde un punto de vista de compañerismo, hmm. donde se generan unas sinergias preciosas, donde nos impulsamos. O sea, qué bonito sí. y ole, porque de verdad que hay tías súper valiosas, haciendo cosas súper valiosas, hmm. que se lo han currado desde cero, con más facilidades, con menos. O sea, tenemos a Paula en Valvisiana, con toda su historia, que la tenéis en un directo, que dime tú si eso no es levantar algo de donde no había. Tenemos a las papirogas que, que, que tienen una creatividad y un, un, una cosa que hacen el mundo muchísimo más maravilloso. O sea, muchísima gente... Tenemos a Laura de Amapolas, que bueno, justamente yo... que ha creado, un en... universo, ha creado un universo, ha creado un, un, universo. Por, un portal de teletransporte en sí. la calle Pelayo, sí. Sí. Eh, tal cual, o sea, tal cual. Muchísima gente, gente que se dedica a divulgar en redes, que se dedica a... a divulgar mensajes que son tan necesarios, no como otros, eh, sí. sí ya que estamos, sí joder, que, que somos muy potentes, que tenemos muchísima capacidad, que, uh -huh. que, que nos hemos incorporado más tarde a esto del emprendimiento, pero es mentira, llevamos gestionando economías desde muchísimos años atrás, economías familiares, llevamos gestionando equipos en, dentro de nuestras casas, en nuestras familias. O sea que, que tenemos muchísimo talento por explotar y muchísimo que demostrar y muchísimo que enseñar al mundo.
1: De hecho, tú sabes que las empresas y a los hechos, me remito me repito. Tú sabes que las empresas creadas por mujeres sobreviven en un bastante más alto porcentaje que las empresas creadas por hombres. O sea, es, es decir, emprendemos menos por todo este rollo nuestro de la capacidad sí. y También demás, creo... pero sobreviven sí. más. Somos más cautas... Eso te iba a decir, yo creo que arriesgamos sí, menos. Sí, para bien y para mal. Y fíjate, sí. eh, es que esto lo, lo Es preparé. que todo es un
0: arma de doble filo, eh, al final, o sea, lo uno y lo otro.
1: Claro, pero bueno, yo creo que hay que diferenciar la fantasía, o sea, la fantasía sería mi incapacidad, de la realidad, que es minimizar riesgos. Hmm. Eh, cuando tú le preguntas a un tío cuántos emprendedores conoce, te dice que 10, o sea, de media. Las tías decimos cuatro, ¿Por qué no nos fijamos en aquello que no es una posibilidad para nosotras. Esto es el sistema reticular. Tú te crees que estás embarazada y no hacen más que ver embarazadas. <risa> te quieres comprar un Fiat 500, no hacen más que ver Fiat 500. Cuando para ti no es una opción el ser emprendedora, no te fijas. Y por otro lado, y esto lo hablamos en el capítulo del gimnasio, o sea, yo nunca, nunca he escuchado en una cafetería del gimnasio a mujeres hablando de los miles de los millones de euros que ganan en su empresa. Pero tíos, este hasta el mismísimo Gigo, eh, de estar en una cafetería oyendo hablar de los millones. Entonces, ¿hablan más? Porque creen más? En fin, y esto se genera en esto, pues eso, un círculo, llámale vicioso, virtuoso, según, según el tema.
0: Y bueno, aquí... sé que se genera un... O sea, por favor, esta venga a sonar mi ordenador, me estoy poniendo nerviosa. No eh, si quieres,
1: ellas te perdonan.
0: Se genera, sí, pero lo que quería decir es que se genera al final un diálogo social y un diálogo interno con todas estas mm. cosas que luego hacen que, que nos creamos. Y luego también los para qué, ¿no? Porque... Nosotras, para nosotras, el para qué de emprender es vivir la vida de la manera en la que queremos vivirla y que nos haga más felices. Fin. Y para algunas eso será ganar muchísimo dinero, para otras será poder vivir viajando, para otras será poder pasar más tiempo con su familia. O sea, me da igual, ¿no? El ser más felices. Pero es verdad que en todo este diálogo... Sí que hay un rollo más de, cuando tú les preguntas a ellos, ¿para qué quieren emprender? Para forrarme, para petarlo, para crear algo que marque la diferencia en el planeta Tierra, y nosotras es, pues, para poder tener más tiempo para mi familia, para poder conciliar mejor, o sea, vamos, para asumir otras obligaciones que, claro. <risa> que no estoy pudiendo asumir, ¿no? Entonces, que también hay, hay mucho diálogo interno, y tenemos que emprender para ser muy felices y petarlo, en función de lo que uh -huh. signifique petarlo para cada una claro. de nosotras. Y volvemos a que la sí. pasta
1: es un medio y una consecuencia, porque a sí. veces en, esa, en ese objetivo erróneo que sería ganar dinero, tú no quieres ganar dinero, tú quieres viajar, tú quieres claro. vivir en una casa tú que quieres tal, lo que ese dinero quieres... te va a dar. Efectivamente, pero fíjate, y además estábamos tú y yo en una conversación con un amigo nuestro que lo estaba petando y tenía muchos problemas, por ejemplo, para dormir, de estrés, ansiedad, etc. Mm. Y yo le pregunté oye, ¿y desde cuándo te pasa eso? y me dice, desde que lo peto, vale entonces, tu objetivo claramente, amigo, no era petarlo, porque sería, porque no te estás sentando bien, claro, porque nunca debemos tener un objetivo que empeore nuestra vida y el dormir, digamos que es o sea, en la pirámide de Maslow, dormir está abajito de todo,
0: yo mira que el emprendimiento me ha dado verdaderos de cabeza, pero, pero el, el dormir, dormir <ríe> el dormir a mí que no me lo toque
1: ah, no, no, yo duermo pero pero vamos eh, me levanto temprano, pues es que me acuesto muy temprano entonces, acordémonos de eso, ¿no? que, el, que, el, que el tema de la pasta es un medio y una consecuencia, eh, y que evidentemente necesitamos dinero para, para vivir, pero que el ganar dinero es un... O sea, de hecho, en, en, cuando estudiamos los valores, sí. hay valores de medio y hay valores de objetivo. Y el dinero es un valor de medio. Quiero decir, es igual que, o sea, que otros miles. O sea, es algo que me va a permitir claro. hacer eh, otras cosas. Y que bueno, esto manera. es el
0: clásico de, pues, esta gente que tiene muchísimo dinero, pero no tiene ni un minuto para disfrutarlo. Bueno, tía, eh,
1: o mira una, Cristina Onassis. O, o sea, como es, el... ¿cómo es la
0: frase esta de, era tan pobre que solo tenía dinero.
1: Ey, y que a mí... O sea, no, no, bueno, nos encanta ganar dinero, porque nos, nos encanta, encanta gastárnoslo en las cosas que nos gustan, <risa> básicamente. <risa> Joder, <risa> y luego,
0: cada uno, o sea, si es emprendiendo, emprendiendo, si es eh, trabajando para otros, pero que seamos capaces de, de mirarnos y sentirnos orgullosas de lo que
1: hacemos. Hmm. Coherencia se le llama, sí, 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 es decir, lo que siento, lo que pienso, lo que hago, está sí. alineado, hago cosas... Por las que me aplaudo cada día, sí. Sí,
0: y yo hace poco, y mira que yo tengo mi rollo de la autoexigencia y todas estas cosas, ¿eh? pero eh, hace poco que fue mi cumple. Sí, esto lo sabemos. Sí. Eh, yo dije, vale, 29 años. Dije, pues o yo, ¿eh? Hombre tía,
1: vamos a ver. Es
0: que si Bueno, no, ya, pero yo qué sé. Pero podía estar yo fustigándome con lo que no he conseguido, porque también hay cosas que no he conseguido, que las conseguiré. Pero quiero decir, decir... Pues yo estoy orgullosa con lo que hago, porque creo que le hago bien a la gente con la que trabajo, me hago bien a mí, vivo como quiero vivir, me gusta mi vida. Tenemos una fabulosa. Hay muy, buenísima. muy, muy pocas cosas que cambiaría de mi vida, uh -huh. muy pocas, y, uh -huh. y no son prioritarias cambiarlas, ¿no? Y esa sensación es en la que hay que estar.
1: Sí. Ese es el norte. Sí. A eso es a lo que... Como que sea, ya.
0: ya os digo, cada una con su fórmula. Habrá quien el otro día me una amiga que quiere emprender y me contaba que por la naturaleza de su emprendimiento, claro, le requiere una inversión mínima de 200.000 euros o una cosa así. Claro, la mía requirió eh, cero. Bueno, los 60 de la cuota reducida esta al mes. Pero bueno, y dices, ¡Wow! y me decía, pero es lo que tengo que hacer, yo no puedo no hacer esto. Esto es lo que yo siempre he soñado con hacer. Entonces... Voy a pedir un crédito, voy a no sé cuántos, ya tengo pensado cómo pagarlo, ya tengo pensado cómo amortizar las maquinarias. Lo... O sea, tengo un plan, porque al final sí. emprender, parece que para emprender hace falta dinero, no, para emprender hace falta una idea, un plan y estar dispuesto a asumir los riesgos que conlleva. Fin, sí. porque si necesitas dinero hay que trazar un plan para conseguirlo. O sea, quiero decir, una idea, una idea que sea viable, eh, un plan que sea... Realista y alcanzable. Uy, qué gallo me ha salido. En el alcanzable. Es porque estás... Realista estás, y alcanzable. están
1: bajando los testículos.
0: Realista y alcanzable. Y una valoración de riesgos que estés dispuesto a asumir. Y que sean los mínimos posibles para que el, el proyecto sea viable. Y eso es emprender.
1: Eso es ¿No? emprender. El, fíjate, bueno, esa... Una... Bueno, con sus complejidades, con claro. Mira, claro cualquiera había... que me vea diciendo esto dirá, anda, que se ha quedado a gusto la tía. No, pero a ver, luego tenéis mil foros, eh, mentorías, eh, gente que os puede ayudar eh, a, a programas
0: sí. de aceleración. Y nos consta que no demasiadas, pero hay ayudas. Esto no nos lo preguntéis a vosotras porque no lo sabemos, investigadlo. No. Pero no, las hay.
1: A mí solo me quitan, no me dan. <ríe> bueno, pero <ríe> hay gente sí. que le dan. Sí. ¿Vale? Sí. Eh,
0: posibilidades de financiación, bueno, mil, mil historias.
1: Sí, o sea que quiero decir, hay que asegurarse muy bien de que, la, de que esa idea que tienes, o sea, no es una majaronería. Porque es verdad que nosotros a veces observamos eh, <risa> majaronerías, más. majaronerías. Que dices, Dios sí. mío, ¿en qué momento pensaste que esto era viable? Yo he apuntado por aquí varias cositas que creo que son esenciales a la bueno, a tener en cuenta a la hora de querer emprender. Uno, el tema de la creatividad, y enlazo un poquito con, con el episodio sobre la educación, eh, que no nos enseñan a ser creativos y nos cuentan que la creatividad solo tiene que ver con oficios artísticos. No, la creatividad no es más que pensar fuera de la caja, que conectar conceptos que a priori eh, están ahí como dispersos, y tiene que ver con, con inventarse la vida. Y el emprendimiento tiene mucho que ver con eso. Sí. ¿no? Y, y, y poníamos en, en el otro episodio, creo, el mismo ejemplo. En mi caso, de la autoedición. ¿no? O sea, pues, ¿qué pasa? Todo el mundo edita. ¿Hay alguna manera? O sea, yo quiero seguir escribiendo. ¿Hay alguna otra manera de seguir haciendo esto sin que otros lleven el 90% de mi dinero y de mi trabajo? Eh, y si no hubiera una editorial de autoedición, ya me habría montado yo la historia. ¿Hay alguna manera...? ¿De ofrecer nuestras formaciones sin tener que invertir porque ahora mismo no tenemos? Pues sí, entonces, uno, creatividad. Dos, autogestión. Eh, la autogestión en cuanto a gestión del tiempo, en cuanto a gestión de los objetivos. Yo hablaba con una amiga el otro día que es muy crack. Me, de me la... parece de lo más difícil del emprendimiento, ¿eh? O sea, el tema de la autogestión de uno, fijarte tus propios objetivos, fijarte ese plan del que hablábamos, gestionar tu tiempo. Y porque a veces yo creo que te puedes pasar o de rosca o de o de abajo. Yo esto me lo planteo con mí misma. ¿no? O sea, yo que eh, pues por mi trabajo siempre soy como la que está dando gasolina y conocimiento, a veces me planteo digo hostia, me estaré apalancando porque es verdad que, que, que es un peligro y esto es así cuando te va bien. Te voy a decir una cosa.
0: Apalancamiento y Sol Aguirre son dos, son dos conceptos que no se han cruzado nunca. Sí, tía,
1: pero yo internamente lo, lo siento. O sea, sí, yo ha habido pero... veces que, que de repente digo, uy...
0: Pero por eso el eh, entorno. Eso es como cuando me preguntas, claro. ¿me estoy volviendo gilipollas? Yo te digo, no. No,
1: vale. Oye, avísame. O sea, yo si de repente sí. me vuelvo gilipollas yo a los sí. 50, que me queda poco... Eh, pues yo te tú me, tú me avisas. Yo te mando un, un, WhatsApp. Te mando un pero... WhatsApp y te pongo. Y fíjate, y aquí no estoy hablando de salir de la zona de confort, y habrá gente que dirá, bueno, tía, pues si te va muy bien, sigue haciendo lo mismo. Sí, pero es que para mí, a mí me da mucha felicidad hacer cosas nuevas, avanzar, aprender lo que hayamos lo que dicho por aquí, ¿no? Entonces, autogestión incluso en eso, en el no pasarte de rosca, que de repente tengo amigas que me dicen, es que es la una de la mañana y estoy currando. Bueno, amiga, o sea, vamos sí. a autogestionar. Eh, gestionar objetivos y, y a veces en esa autogestión necesitas lo que tú decías pues un, un entorno trampolín que en mi caso puede ser tú y amigos etc o mentores o verme vídeos de lo que sea sí. eh, lo siguiente es no idealizar porque también es verdad que de repente vemos cosas y no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Y ayer hablábamos del de lanzamiento de Black Friday, ¿no? De gente que dice, pues yo es que esta tarde lanzo Black Friday. ¡Hostias! Bueno. Eh, yo tengo todo, quiero decir, son formaciones que ya existen y todo lo que tengo que hacer en cuanto a diseño, a programación de la plataforma, a la estrategia, a las fechas, a cómo... A pensar. A, a pensar. O sea, hay que pensar muchísimo. Eh, siguiente... Eh, sí. el, Porque y...
0: como hablemos de Black Friday, igual me, desma me desmayo. <risa> igual me desmayo.
1: Entonces, la creatividad, la autogestión, el no idealizar y volvemos a ver con qué comparamos, ¿no? el, O sea, comparamos eh, los males de la cuenta ajena, de la cuenta propia, solamente con los bienes de la cuenta ajena. O sea, seamos realistas también en esas comparaciones claro. eh, que hacemos. Efectivamente Eso era lo que yo quería
0: decir Pues yo a decir una cosa Que me voy a inmolar Un poco Be, ¡Hostia! Un garden No, no, no no ¡Ay, no. mierda! No, inmolación de, de otro tipo <risa> Hemos dicho que el entorno trampolín Es muy importante Yes, please Y que a nosotras nos ayuda mucho Tener a otras emprendedoras cerca Ah, yo ya sé por dónde vas, yo creo Sí <risa> A otras emprendedoras cerca Que nos den un, un poco Nos hagan despejo de Y nos ayuden a valorar lo que hacemos y lo que tenemos a mí me gustaría sacar un proyecto en 2023 uh -huh. y voy a poner mi energía una vez acabe el Black Friday en <ríe> porque no puedo poner ya más energía en otros sitios ahora mismo eh, quiero poner mi energía en organizar encuentros de emprendedoras para que se conozcan para que hablemos, para que tratemos distintos temas y ver a dónde nos lleva o sea, y ver a dónde nos lleva me refiero a ver eh, de una primera convocatoria que se pueda hacer para juntarnos y tal, ver en qué puede acabar eso. Que a mí es una cosa que me gusta mucho de los proyectos, ¿eh? Sí. Es decir, vamos a poner aquí la semillita,
1: mm. lo hacemos y, a ver y ya qué pasa. Vemos, ¿no? ¿no? Lo hacemos
0: y ya vemos. Sí. Entonces, mm. eh, es una cosa, y te lo contaba el otro día, y mm. te digo, a, a, además de que creo que por a lo que me dedico y que, bueno, pues a nivel incluso estratégico, tiene sentido, te dije, es que es una cosa que me hace mucha ilusión.
1: Es que esa es otra, ¿no? Que me muchas... acuerdo que tú ahí,
0: que me estabas poniendo algunas, no pegas, sí. sino amiga, date cuenta del follón en el que te estás uh -huh, metiendo, uh -huh. cuando te dije eso me dijiste, pues ya está, pues ya yo está. voy contigo. claro.
1: O sea, claro, es que la vida, y vamos, ¿no? Si estamos hablando de Ya os contaré. Ya os contaré, vamos.
0: Por eso te he dicho lo de inmolarme, porque esto está verde, verde, pistacho, pero... Bueno, pero esto
1: lo ponemos maduro en, en mm, dos lo horas lo y no lo sabes. ponemos al sol. Pero, pero vamos, eh, fíjate, ¿no? Eh, que a veces parece que hablemos de trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia y de vida, como si fueran dos cosas no, separadas. No. Eh, y no lo son. No. Entonces, lo importante de la vida es hacer cosas que te guste hacer que te hace ilusión esto y, y pues hazlo, porque además fíjate no y, y, y mi ejemplo, que es el que mejor conozco, a mí me gustaba escribir y yo dije, pues escribo y esto me ha llevado a esta puta barbaridad, <risa> o sea que es que eh, ni en mis mejores sueños, entonces tengamos claro no lo que es importante para nosotros en la vida, lo que nos hace disfrutar y lancémonos sin mesura, sin inmolarse. Pero si hay algo en lo que te vas a meter y dices, es que esto no me va a gustar, en en el ámbito o sea, en, en general, sí. vamos siempre a la tendencia ya que sea la excepción y no la regla. Eh, hostia, Busca otra manera sí. de ganar ese dinero, busca otra manera de conseguir ese objetivo, busca porque lo importante de la vida, y volvemos a que no somos eternas, eh, es que nos lo pasemos bien. O sea, ya pues a mí estamos. es que me apetece este jardín pues porque es un jardín ¿eh? <risa> es un cosas jardín cosas. tío pero es que o sea qué es lo peor
0: que puede pasar a que peor no venga nadie que a me encuentro emprendedoras claro, y hombre. pues ya me emprendo yo sola que soy sí, freelance eso es
1: imposible <risa> vienes pues, tú ya somos dos hombre pero vamos a ver además en este sitio porque tenemos ya el sitio o sea tiene, es, tiene de ahí logística, tal, de logística. Eh, pues nos tomamos un algo claro ¿no? hay un té nos reímos un rato eh, pero además ¿y, y qué importante esto y, y no lo hemos dicho qué importante es apartarnos de las expectativas. Desear está muy bien, o sea, querer cumplir ah, objetivos. Sí, sí. Ojo con las expectativas eh, y con el no cumplirlas. Y, y aquí voy a poner un ejemplo, que además le iré, ya sé lo que va a decir. Eh, el día que yo presenté las, <risa> <risa> las primeras veces.
0: veces. Es que una cosa, eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Bueno
1: tía, pero esto que a mí me pasa, que a mí me pasaba, que a mí me seguirá pasando y que a ti te pasa también, que es ese... Bueno, no sé si es síndrome de la impostora o qué, pues le pasa a más gente. Entonces, yo era un puente de diciembre, el diciembre de 2019. Yo voy a presentar mi libro en Amapolas eh, y digo, uff, puente, pues nada, vendrán los 15, 20 colegas. Que me encantaría, por supuesto, que aquello se petara a nivel Dios y vender. ¿Y no qué, sé pasó? Cuántos. qué pasó? ¿Y Un momento, me encantaría. Que yo llego allí y como me gusta tanto lo que hago y disfruto escribiendo libros si vienen mis 20 amigos, me lo voy a pasar súper bien, fenomenal. ¿Qué pasó? Pues que al cabo de 10 minutos le tuvo que ir a por más cajas de libros, que se formó un pifostio, que la gente nunca llegó a mí, se tuvo que ir sí. a su casa. Pero bueno, yo el otro día estaba...
0: porque he quitado cursos, porque van a entrar cursos nuevos, bueno, estoy ahí como reestructurando y estaba viendo los números, ¿no? Importante analizar también. Yo hay una masterclass además preparé diciendo, Steve Jobs me llaman, <ríe> o sea yo dije esta es, vendí tres, ah, bueno, claro. una, dos y, y tres.
1: tres, sí, sí, tres, tres. Uh -huh.
0: digamos uh -huh. que no era lo que yo esperaba, uh -huh. yo esperaba vender por lo menos cinco, uh -huh. por lo menos tal, pues eso a veces pasa, claro era un riesgo que podía asumir, Sí, ¿por qué? Pues porque no había invertido todo el dinero que tengo en mi vida, ni todo el tiempo, claro. ni todo lo que me podía doler perder en aquello, ¿no? Disgusto, bueno, dices, pues vaya, porque yo pensaba que sí y no. O sea, quiero decir que a nosotras, que nos va bien, también nos salen cosas mal, claro. evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues hay que reponerse, aprender, ¿vale? Que ha podido salir mal, yo <risa> creo que además, fíjate, encima en mi caso... <risa> Yo creo que fue una cuestión de estrategia, que no lo enfoqué de una manera correcta, que el nombre no hacía honor a lo que luego había en la formación. Bueno, mis rollos no, pero intenté extraer un conocimiento de, de todo eso, porque ya que estamos, pues vamos a aprender ya por lo siguiente, porque uh -huh. esto va a pasar.
1: Y porque otras veces nos ha pasado lo contrario. Y porque otras
0: veces las cosas han salido como esperábamos y otras veces las cosas han salido mejor de lo que esperábamos. Pues
1: vamos a quedarnos con eso. Que claro, te... pero
0: bueno, que esto pasa. O sea, mm. que nosotras no es que nos salga todo bien a la primera, ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, pues eso, que yo ya les contaré mis cosas. Pues vamos a juntarnos, vamos a juntarnos con estas personas.
1: Y ya está, ¿un poco cuánto rato llevamos? Pues sí,
0: hay que ir recomendando ya. Pues venga, recomienda. Sí, pues llevamos 50 minutitos. Es... Que eh... Llevo los... recomendado un libro que nada tiene que ver con emprender, la verdad, pero bueno, que me lo he leído y me ha gustado. <risa> ¿Qué
1: vamos a hacer? No, no, no pues fenomenal,
0: <risa> Eh, es el libro nuevo de Juan Gómez Jurado, uh -huh. ¿vale? Que es este que ha escrito Reina Roja, Reina Blanca, Reina, un montón de cosas montón de, de esas. De y, cosas. Y, y este se llama eh, Todo arde. O Todo va a arder. Lo voy a buscar porque me lo leí aquí en el Kindle. Eh, 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 os lo voy a decir. Todo arde, de Juan Gómez Jurado. Yo ya me había leído todos los anteriores, los de estos, los de Reina Roja y todos estos. Eh, este me ha gustado más, me parece mejor, que los anteriores, Policiaco, eh, bueno, policíaco sí, novela de esta de suspense, de las que me gusta a mí, que yo qué sé, podemos fundar ya un club de novela negra en este podcast, porque hay muchas eh, que leen novela negra aquí,
1: muy que me bien. lo dicen, y se fían de mi criterio y se leen las cosas que les digo. Pues muy bien, me parece, a mí todo lo que sea leer como si son cómics. Sí, bueno, sí. de hecho yo es que, es que soy mega lectora de cómics vale, pues yo me voy a pasar lo de una recomendación por el Hander no sí, 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 sí. porque claro, tú recomiendas un libro y yo ayer, que será ya hace unos días para las chicas que lo habréis visto en Stories fui a una charla, presentación del último libro de Abad Facio Lince que fue eh, que es el, el autor del Olvido, del olvido de que, que seremos, seremos que es uno de los libros que más me han conmovido eh, en mi vida, eh, entonces estar viendo a Laura de Amapolas, ¿no? que yo pensaba eso, de joder, o sea, Laura abrió, abrió la librería en enero de 2019 y está sentada con Abad Faciolince o sea, aplaudo con las orejas y de hecho se lo dije al final, digo, tú te puedes morir ya tranquila, digo, y te digo una cosa, él también ¿eh? hombre, eh, qué señor tan encantador entonces me compré su último libro, pero no lo he leído así que, o sea, estoy segura de que sea maravilloso pero bueno eh, por favor, leed El olvido que seremos si no lo habéis hecho. Yo no, no me lo he leído. Pues, tía, eh, es una brutalidad de bonito. Y, y escuchas a ese señor hablar y lo entiendes todo. ¿Me lo dejas? Eh, si lo tengo... Me lo regaló Máximo Huerta, fíjate.
0: Bueno, pero que yo te lo voy a devolver.
1: Eh... Ah, no, 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 claro, claro, que te lo dejo. Pero que a lo mejor se lo he dejado... Sí, no, yo sí que bueno, creo si que no, lo, lo compro, no pasa
0: nada. Eh, en no, Cultura no, no claro, me importa no, no, gastar. No, no. Pero fíjate ya que, dije que, que le... a mí
1: me encanta, que conste, chicas, a mí me encanta que prestéis mis libros, o sea, que la gente lee, ¿no? Ah, sí. O sea, eso me encanta. Es cadena de favores. No. Y eh, quiero también eh, recomendar una canción que las que me sigáis, la habéis oído muchísimo últimamente en mi... En mis stories que es de vez en cuando la vida de Serrat. Eh, yo creo que es lo una... más bonito. Sí. De vez en cuando la vida. De vez en... O sea, es tan bonita. O sea, bueno, es que yo creo que Serrat es el, el, el genio de, de la vida, de las canciones. Eh, y yo creo que es una canción con las, la que nos tendríamos que levantar todos cada día. Y nos iría mucho mejor. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué le voy a hacer? Y ya he dado golpe, porque hoy no había
0: dado golpes todavía. No he dicho ni mu. No he dicho ni mu. Eh, porfa. Me dicen que te riño, que no.
1: no. Eh, acabando este podcast, yo os pido, por supuesto que hagáis caso a la recomendación de Leire.
0: Bueno, pero que el libro os lo podéis leer en otro momento. Cuando acabe este podcast...
1: Poneos de vez en cuando la vida. Es que si estáis teniendo un buen día, lo va a mejorar. Y si estáis teniendo uno malo, pues os va os va a leer.
0: Pues yo creo que lo dejamos aquí porque no se me ocurre mejor cierre y zaponeros la canción que os ha dicho Sol. Emprended si es lo que queréis, vivid la vida de la manera que queráis porque es mucho más maravilloso así. Y feliz día de la mujer emprendedora, Aguirre. Felicidades por pues, todo lo que has hecho.
1: Pues igualmente. Pues muchas y lo que, gracias. Queda, lo que nos queda, amiga.
0: Ya os contaremos el 19 de noviembre <ríe> del año que viene. <risa> Chao, gracias. Ellas charlan solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire Larrañaga.